0: Erkennen, was Dein Gegenüber nicht sagt oder ich sehe, was Du fühlst. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute eine echte Expertin in meinem Touring-Podcast, die liebe Corinna Jahn, und sie plaudert mit mir heute über Mikroexpressionen und was sich für dich als Leader verändert, wenn du die Mimikresonanz für dein Business nutzt. Am Ende dieser Episode wirst du jede Menge mehr Wissen haben über ein extrem spannendes Thema. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Mind Touring Podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mindtouring Podcast. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast. Sie liest Menschen in Echtzeit und wollte schon immer Menschen verstehen. Durch ihre Trainings macht sie Menschen darin fit, die Bedürfnisse und Motive des Gegenübers zu erkennen. Sie ist Unternehmerin, strategische Beraterin, Risikokapitalinvestorin und bietet Beratung und Training in den Bereichen nonverbale Kommunikation und Menschenkenntnis an. Erkennen, was dein Gegenüber nicht sagt, ist ihr Motto. Sie lebt privat mit ihrem Ehemann und Kater in Karlsruhe, ist 43 Jahre jung und es war mir eine Ehre, bei ihr drei ganz tolle Trainings zu machen und zwar Basic, Professional und Expert, Dazu erzählt sie gleich bestimmt noch mehr und sie ist eine echte Type. Ich liebe ihre außergewöhnlichen Brillen und kennengelernt habe ich sie bei dem großartigen Dennis Schanweber bei der Neuroresonanz Practitioner Ausbildung. Und ja, ich begrüße mit tosendem Applaus herzlich willkommen, liebe Corinna Jan.
1: Hallo, liebe Carmen. Ich freue
0: mich, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und leider können dein schönes Lächeln die Zuschauer jetzt nicht sehen. Ich denke, sie hören es. Also ich höre dein Lächeln in deiner Stimme heraus. Und ich würde direkt gerne ins Thema mit dir gehen, weil ich durfte ja auch in den Genuss deines tollen Trainings kommen. Was genau sind Mikroexpressionen für alle, die davon noch nie etwas gehört haben?
1: Also Mikroexpressionen sind ganz kleine, kurze Bewegungen in unserem Gesicht. Also es hat was mit der Mimik zu tun. Und ähm, wenn wir an Mimik denken, dann äh, denken wir ja öfter mal an sowas. Ja, ich lache jetzt oder ich äh, gucke traurig, trotzig, wie auch immer. Diese Mimik ist meistens willentlich gesteuert. Also da spielt das Gehirn äh, eine große Rolle. Und Mikroexpressionen können nicht von uns willentlich gesteuert werden. Das heißt, wir haben, wenn wir Emotionen empfinden, nicht die Möglichkeit, die nicht zu zeigen. <lacht> Daher auch der Claim erkennen, was dein Gegenüber nicht sagt. Das heißt, wenn wir eine Emotion empfinden, dann zeigen wir die durch minimale Bewegungen, die sehr, sehr kurz sind, also kürzer als 500 Millisekunden, also kürzer als eine halbe Sekunde auf unserem Gesicht und das Spannende ist, dass diese Mikroexpressionen bei jedem Menschen auf der Welt gleich ausschauen. Also es spielt keine Rolle, ob du jetzt in Asien bist, in Afrika, ob du Mann oder Frau bist, ob du Kind oder Erwachsener oder Greis. Emotionen sehen auf unserem Gesicht gleich aus. Und das macht es zu einer universalen Sprache
0: auf, auf dieser Welt. Und genau das ist das, was ich so faszinierend finde. Ich weiß noch, als du das bei Dennis vorgestellt hast, da habe ich gedacht, krass, da willst du unbedingt mehr zu wissen, gerade für das Thema Leadership. Da kommen wir gleich natürlich auch zu unfassbar wertvoll. Und ich habe allerdings gedacht, im ersten Moment gebe ich zu, ja, wie soll das denn auf der ganzen Welt gleich sein? Wie crazy ist das denn? Und dann hast du uns ja diesen Eingangstest geschickt. Und ich habe ja gedacht, ja, ich habe ja so zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Leadership ich habe ja Menschenkenntnis und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, <lacht> da <Der> darf ich <lacht> allerdings genau hingucken und ich weiß noch, wie der erste Test war und wenn ich überlege, was daraus heute geworden ist, nach den großartigen Trainings bei dir, also ich finde es dermaßen faszinierend und auch dieses... Ja, auf der Welt gleich. Also mir hat es sehr geholfen, auch wirklich die Menschen besser zu verstehen, egal welcher Nationalität. Und das finde ich total spannend, also gerade aktuell, weil wir reden ja eben von einer Maskenzeit. Und wenn ich jetzt von Mimik rede und ich kann Mimik überall erkennen, die bestimmten Emotionen, wie ist das mit Maske? Inwiefern spielt die Maske da für dich eine Rolle? Also die spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil sie eben einen gewissen
1: Teil unseres Gesichtes verdeckt. Aber die, die gute Nachricht bei der ganzen Sache ist die, dass es nur die Hälfte unserer mimischen Signale verdeckt. Also sprich, wir sehen ja mit dem äh, mit dem mund nasenschutz wird es ja auch genannt, eben äh, den Unterteil der Nase nicht und den Mund und die Mundwinkel und so weiter. Aber was wir sehen, es sind die Augen, wir sehen die Nasenwurzel, wir sehen Augenbrauen, wir sehen, was auf der Stirn passiert. Und äh, das ist die Hälfte aller mimischen Signale, die oberhalb liegt. Und äh, das Schöne dabei ist, dass äh, die sogenannten zuverlässigen Muskelbewegungen, also es gibt bestimmte Muskelbewegungen im Gesicht, da reicht diese eine Bewegung und du kannst mit Sicherheit sagen, welche Emotion hier vorliegt. Und da liegen verhältnismäßig mehr von denen oberhalb der Maske als unterhalb. Also wir können extrem viel Emotionen
0: erkennen, auch mit Maske. Sehr, sehr schön erklärt. Und ich habe das ja auch in deinen Trainings erfahren. Wir hatten ja auch, du, Corinna ist übrigens mega, was ihre Ausbildung angeht, weil da gibt es auch ein tolles Quiz und so weiter. Da bist du ja wahnsinnig abwechslungsreich. Mehr verrate ich hier natürlich nicht für alle, die noch die Ausbildung bei dir machen dürfen. Und ähm, da haben wir das ja auch tatsächlich geübt. Und ich war sehr positiv überrascht, dass mir das im Laufe des Trainings dann wirklich gelungen ist, trotz Maske. Und das finde ich eben auch für die Zuhörer wichtig, weil mich haben tatsächlich einige Menschen gefragt, ja, ist ja toll, dass du so eine, so solche Trainings machst, nur gerade aktuell meinst du nicht, das bringt nichts wegen den Masken. Und ich mhm. habe es ganz anders empfunden. Natürlich ist es mit Maske eine Herausforderung. Ich bin jetzt ja nicht der Profi, der du bist. Und gleichzeitig habe ich eben erfahren, auch da kann ich sehr viel an den Augen lesen. Und das, finde ich, macht es gerade aktuell ähm, einfach sehr interessant dazu sagen, ich will mehr über die Mimik wissen und durch das Maskending stelle ich mich auch der Herausforderung, wenn es eben nicht so leicht ablesbar ist. Ne? Absolut. Und was ja der Zeitgeist jetzt auch gerade
1: mit sich bringt, sind virtuelle Meetings. Ja? Also wir unterhalten uns hier ja. gerade via Zoom und da ist es ja so, dass wir tendenziell auch meistens nur das Gesicht sehen. Je nachdem, wie du die Kamera eingestellt hast, hast du manchmal noch ein bisschen Gestik dabei. Aber ähm, wir alle sitzen jetzt seit irgendwie äh, Jahren mittlerweile in Online-Meetings. <lacht> und ähm, wenn du hier eben ein Tool hast, und das hast du mit der mimik dass du viel besser auf dein Gegenüber eingehen kannst. Und, also ich nenne es auch immer ähm, gerne eine bessere Verbindung bei Online-Meetings schaffen kannst, weil du eben siehst, wie geht es demjenigen, was bewegt denjenigen gerade, welche Bedürfnisse hat derjenige oder welche Bedürfnisse sind vielleicht auch gerade verletzt, dann hast du eine ganz andere Bindung, auch wenn du dir nicht persönlich gegenüber sitzt. Und das ist einfach super wertvoll. Und ein Fun Fact auch, also ich habe immer wieder Teilnehmende, die super happy sind, weil die sagen, hey, ich bin so oft in Online-Meetings, wo ich teilweise irgendwie gar keine Rolle spiele, sage ich jetzt mal. Also ich arbeite ja viel mit Firmen, und die haben oft Situationen, dass die in einem Online-Meeting mit beisitzen und nur einen kleinen Slot haben, wo sie eigentlich berichten. Und die sitzen dann aber trotzdem zwei Stunden da drin und langweilen sich zwischendurch auch tatsächlich. Und es ist großartig, wenn du einfach andere Menschen siehst und beobachten kannst. Ja, also es hat nicht nur den Faktor, dass du verstehst, wem was wichtig ist, sondern auch, dass
0: du dass du in der Tat einfach ähm, auch was Interessantes zum Schauen hast. <lacht> das kann ich bekräftigen. Also für mich haben sich ja durch die Ausbildung bei dir auch echt neue Welten aufgetan. Also das mal von der Ebene zu sehen, weil wir sind ja alle gerade Unternehmer. Wir sind ja alle gerne im Ich-weiß-Bescheid-Modus. Ich, ich habe ja schon so viel gemacht in Richtung Leadership. Und ähm, ja, dann bist du um die Ecke gekommen, hast mich da sehr neugierig gemacht. Und ich darf sagen, ich genieße das auch. Egal, ob ich jetzt Teammeeting habe mit meinen Mitarbeitern oder mit Kunden online arbeite, es gibt einem auch, also mir zumindest, eine gewisse Sicherheit. Das heißt, ich weiß wirklich, wie erkenne ich eher beim Gegenüber, was los ist und wie kann ich mein Gegenüber einfach besser abholen. Und ich finde, das verstärkt die Fachkompetenz ungemein. Und ich habe das ja zu Beginn nicht für, für möglich gehalten beim ersten Training, wie sehr, sich das auch automatisiert, wenn du fleißig bist. Weil die Corinna bietet auch für alle Zuhörer mal ganz, ganz interessant, unfassbar wertvolles Arbeitsmaterial. Also ich habe das selten gesehen im Rahmen einer Ausbildung, so intensiv. Und du hast alle Möglichkeiten, das wirklich zu lernen, Step by Step. Und ich habe bei mir gemerkt, als Unternehmerin, klar ist die Zeit nicht immer so, wie ich sie haben möchte, die frei zur Verfügung ist. Und trotzdem da irgendwo dran zu bleiben, das macht so wahnsinnig viel aus. Und wenn ich überlege, wie ich jetzt rausgegangen bin aus dem Expert und was ich da mitgenommen habe, das ist wirklich gigantisch. Und du sagtest gerade so schön, auch in Unterhaltungen oder Zooms und Talkshows, ja, ich gucke mir die ein oder andere Talkshow jetzt mit einem ganz anderen Blickwinkel an und ähm, ich genieße das wirklich sehr. Und ich sage dann auch schon mal zu meinem Mann, ach, guck mal, da ist die und die Emotion. Und das finde ich halt auch so schön. Du hast ein Tool, das du täglich nutzen kannst, egal ob du Unternehmer oder Privatmann bist und das interessiert mich jetzt natürlich auch, weil ich habe dich ja bei, bei Dennis kennengelernt und du hattest mich sofort durch die Inhalte deiner, deiner Ausbildung und äh, da habe ich gesagt, das will ich auch, weil ich will einfach da eben noch sicherer werden, noch besser werden in diesen Bereichen. Die Menschen, die auf dich zukommen, sind das in der Regel Unternehmer oder ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie kommen Kunden zu dir? Gerne. Also hauptsächlich
1: bin ich im B2B-Bereich, also Business-to-Business -Business unterwegs und arbeite wirklich äh, mit Unternehmen und deren meistens Führungskräfte. Also ähm, zum einen ist einer der Use Cases, also der, der Anwendungsfelder, die ich adressiere, der ganze Personalbereich, also Human Resources, wo es um Themen wie Führung geht und auch Recruitment, also neue Menschen einzustellen, Einstellungsgespräche zu führen. Denn gerade in dem Bereich, wenn es dann um so High-Level-Positionen geht, dann kannst du halt unglaublich viel Geld und Zeit verbrennen und dir auch Teams verbrennen, wenn du die falschen Leute einstellst. Also da bist du gut beraten, wirklich alle Informationsquellen anzuzapfen, die auf deine, deine Entscheidung sich positiv auswirken können. Also heißt, ich arbeite oft mit gesamten HR-Teams in den Unternehmen, dann teilweise auch mit ähm, Projektleitungspositionen und dann im Bereich Vertrieb. Also da ist eben klar, der Use Case der, wenn du verstehst, was dein Kunde wirklich braucht. Wenn du verstehst, wenn du beispielsweise Verhandlungen führst, und du verstehst, welcher Verhandlungspunkt ist ein weicher Verhandlungspunkt und welches ist der harte, ja, dann kannst du dementsprechend darauf eingehen. Und das Ganze adressiert, egal ob in Vertrieb oder HR oder in Projektteams, adressiert ja auch immer den Punkt, dass du dein Gegenüber siehst, dass du dein Gegenüber wahrnimmst mit seinen oder ihren Bedürfnissen und das ist was, was, was ganz ureigenmenschliches anspricht. Also ähm, meine Erfahrung zeigt es auch und auch die der Menschen, die bei mir lernen durften, ähm, dass wenn du so gesehen wirst und adressiert wird wirklich, was du eigentlich brauchst, also der, dein Gegenüber zeigt dir auch, hey, ich nehme das gerade wahr, das schafft eine unglaubliche Bindung. Und damit hast du halt im Vertrieb natürlich eine ganz tolle Kundenbindung, ja, du, du schaffst Vertrauen, auch im Leadership. Ich meine, im Leadership brauchst du eh Vertrauen von deinem Team, aber gerade jetzt, die Leute arbeiten alleine im Homeoffice. Die sehen dich nur auf einem Screen. Ja? Also jemanden zu motivieren und jemanden abzuholen und ein vertrauensvolles Verhältnis zu schaffen, ist einfach key, sage ich immer. Sorry, ich habe viele, viele Anglizismen in meiner Sprache. Das resultiert aus meinem Hintergrund als... Unternehmerin im IT-Umfeld und Investorin. Also insofern, seht es mir bitte nach. Ich versuche es immer mal so wunderbar. ein bisschen, ein bisschen <lacht> zu übersetzen. Manche Leute gucken mich dann mit großen Augen an. Genau, also ähm, dann arbeite ich eben mit den, äh, mit den äh, Geschäftsführungsteams beziehungsweise mache auch Eins zu eins coachings auch mit Vorstandsvorsitzenden und so weiter. Das ist so der Business-Part. Und dann biete ich eben auch offene Trainings an, eben sol solche, wie du auch besucht hattest. Und die offenen Trainings, die sind zugänglich für, für jedermann sozusagen. Also da kannst du dich anmelden ähm, und einfach mitmachen. Es ist so, dass da eigentlich die, ähm, das Publikum heterogen ist, sage ich jetzt mal, also wirklich vielschichtig. Es sind viele Menschen aus dem Coaching-Kontext äh, dabei, auch äh, Mediatoren beispielsweise. Gerade wenn du Konflikte managen möchtest und auflösen möchtest, hilft es natürlich auch unglaublich. Dann ähm, habe ich teilweise Menschen aus Lehrberufen, aus Gesundheitspflegeberufen äh, auch. Ganz spannend, im, im letzten Training war eine Intensivkrankenschwester dabei hat mich total berührt, das Thema, weil sie gesagt hat, wow, ich habe es gerade wirklich, ich habe extrem viel mit intubierten äh, Patienten eben zu tun und ich wusste gar nicht, wie viel die mir eigentlich sagen. Und das sind so Dinge, wo ich so sage, wow, also eigentlich Business-Umfeld voll mein Ding und sowas berührt aber total mein Herz. Also wenn ich wirklich, ähm, wenn ich Menschen helfen kann, das sie klar, zum einen ihre Ziele besser erreichen. Also ich als Vollblutunternehmerin bin voll zielorientiert. Ja. Aber, aber gleichzeitig wirklich die, die Welt ein Stück besser machen. Ja, ähm, dann ist es einfach großartig für mich. Also insofern, das ist dann der Part der offenen Trainings. Und so kann ich auch meine, meine unterschiedlichen ähm, Leidenschaften ausleben,
0: sage ich jetzt mal. Ja, und das ist, was du gerade erzählt hast, ich durfte ja auch dabei sein bei diesem ähm, Erlebnis, was erleben Menschen auch in Krankenhäusern, egal wo. Und deshalb finde ich das so wertvoll, was du anbietest. Es hilft wirklich, mein Gegenüber einfach besser zu verstehen, nicht nur auf Business-Ebene. Und gerade aktuell, da hast du mir gerade aus dem Herzen gesprochen, weil bei mir war es ja auch von jetzt auf gleich in den beiden Unternehmen, ähm, die auch vom Lockdown betroffen sind, alles Online-Team, Mitarbeitergespräche, alles und deshalb empfinde ich das als ein sehr wertvolles Tool, auch um da einfach noch besser sehen zu können und auch selber meine Mitarbeiter noch besser abzuholen. Und egal, was du bisher gemacht hast, das Thema ist wertvoller denn je. Und du hast es eben so schön angesprochen, wir treffen uns ja mehr in virtuellen Räumen momentan noch als im echten Leben. Und wenn ich da weiß, was ich meinen Mitarbeitern geben kann und die auch besser abholen kann, und natürlich genauso bei den Kunden. Ich erlebe das ja auch in meinen 1-zu-1-Terminen. Das ist wichtiger denn je. Und wir haben nun mal, ich sage mal vorsichtig, eine andere Zeit und dürfen da auch schauen, wie kann ich mich da noch besser ausstellen, aufstellen. Und deshalb finde ich die Möglichkeiten, die du bietest, einfach genial. Und auch zu sagen im offenen Training, ich durfte ja die tolle Gruppe erleben, welche Möglichkeiten haben wir auch untereinander natürlich am Anfang, war bei mir auch so, wieder Komfortzone überschreiten. Du bist mit fremden Menschen in einer Gruppenarbeit und äh, dann geht es ans Eingemachte. Und ähm, auch das ist ja etwas, was uns da nochmal weiterentwickelt. Ich liebe genauso wie du auch sowieso die persönliche Weiterentwicklung und äh, bin da immer offen. Und äh, das ist wirklich ein ganz, ganz wertvolles Tool für alle im Bereich Leadership oder auch für alle, die einfach Menschen besser lesen möchten, sage ich mal, und die Frage, die mir gerade so kam, als du sagtest, wenn du in die Firmen gehst, in die Unternehmen gehst und Gruppentrainings hast, gibt es da auch schon mal oder das Phänomen, da sitzt eine Gruppe Mitarbeiter, sage ich mal, und die sind ja nicht alle gleich motiviert, so etwas zu machen. Und dann kommt jemand und sagt so etwas wie, naja, ich mache dir jetzt erstmal was vor oder lehnt sich provokativ, wie ich das jetzt mache, die Zuhörer können es leider nicht sehen, zurück und sagt, ja, wollen wir erstmal gucken, ob die... Hübsche blonde Frau, das checkt, was ich mache. Also kann jemand Mikroexpressionen in dem Sinne vortäuschen oder anders machen? Ist das möglich? Also Mikroexpressionen kannst du nicht faken. Du kannst
1: sogenannte Makroexpressionen faken. Also da spielt jetzt das Gehirn eine Rolle. Ich möchte jetzt keinen großen Abriss machen, aber wir haben zwei, ähm, zwei Bereiche in unserem Gehirn, die da eine wichtige Rolle spielen. Das eine ist das sogenannte limbische System. Und äh, das ist der Bereich, wo wir zum einen unsere, äh, unseren Stress verarbeiten, sage ich jetzt mal. Also wenn wir unter Stress stehen, dann ist das limbische System sehr aktiv und äh, regiert dann auch durch bei uns. Also es sind dann diese Stressreaktionen, vielleicht kennt ihr die äh, drei Fs, Fight, Flight und Freeze, also Kämpfen, äh, Flüchten oder Erstarren. Und das ist so ein Notfallsystem, das unser Überleben absichert. Ja? Das hat eine ganz hohe Priorität in unserem Gehirn. Und dann gibt es den Bereich hinter unserer Stirn. Da sitzt der präfrontale Kortex. Ich nenne das gerne in, in Englisch immer unser neuestes Feature in unserem Gehirn, weil das als letztes hinzukam in unserer Menschwerdung. Und den präfrontalen Kortex brauchen wir, beispielsweise um bewusst zu denken, ja, also höheres Denken, Reflektieren, auch unsere Triebe zu kontrollieren. Also ihr merkt schon, ähm, da geht es jetzt in diese Richtung, okay, wenn ich was faken möchte, dann brauche ich den präfrontalen Kortex. Ja? Ähm, die Mikroexpressionen mit den Emotionen werden aber über das limbische System verarbeitet. Das heißt, wenn ich eine Emotion empfinde, dann ist mein limbisches System aktiv und hier kommt jetzt was äh, zu tragen und zwar ist das limbische System direkt mit unserer Mimik vernetzt. Also das heißt, du kannst es dir so vorstellen, dass wenn du eine Emotion empfindest, dann wird die sofort auf dein Gesicht gebeamt, ganz, ganz kurz. Und dann kommt die Information eigentlich bei dir im präfrontalen Kortex an und du merkst erstmal mal und auch nicht in jeder Situation, was du eigentlich empfindest. Also manchmal ist es ja auch so, dass wir es gar nicht merken. Ja? Ähm, deshalb ist Mimikresonanz aus meiner Erfahrung raus auch ein sehr spannendes Tool für Persönlichkeitsentwicklung, überhaupt mal zu gucken, so hey, was geht denn bei mir selber vor? Aber de facto ist es so, dass du eben die Mikroexpressionen sozusagen erstmal raushaust <lacht> und dann faken kannst. Also sprich, wenn du fakest, dann geht dem eine Mikroexpression vorne dran. Wenn du die Emotion wirklich empfindest und wenn du die nicht wirklich empfindest, dann war da keine Mikroexpression da und das sagt ja auch schon was aus. Also so dieses Thema, wir können nicht nicht kommunizieren, spielt da eine Rolle. Ähm und was da auch noch zum Tragen kommt, sind dann sogenannte nonverbale Inkongruenzen. Also das ist, äh, du merkst manchmal, ähm, also es gibt einen spezifischen Ablauf, wenn du eine Emotion empfindest, dann kommt erst eine Mikroexpression und dann kommt tendenziell irgendwie was Gestisches und dann kommt eine Sprache meistens. Also dann kommentiert derjenige irgendwie was. Jetzt kannst du eine Gestik und das, was du sagst, eher beeinflussen. Ja, also das ist weniger äh, mit dem limbischen System vernetzt, sondern das läuft anders bei uns äh, im Körper. Und manchmal ist die Reihenfolge verkehrt. Und das nenne ich immer ganz gerne den, den GZSZ-Effekt. Ja, <lacht> das sind Zeit schlechte Zeiten. Das hat <lacht> nämlich bestimmt jeder von euch schon mal erlebt, dass ihr irgend so was Fieses auf Privatsendern angeguckt habt oder auch in den Öffentlich-Rechtlichen, äh, was schlecht geschauspielert ist. Weil es geschauspielert ist. Und dann ist es öfters mal so, dass die dann irgendwie äh, mit dem Fuß aufstapfen sagen, das ärgert mich aber jetzt und dann ziehen sie ein Gesicht hin wie Ärger. Ja, also, dass sie im Endeffekt die, die natürliche Reihenfolge sogar torpedieren. Ähm, wenn du Schauspielern möchtest und du möchtest so echt wie möglich schauspielern, dann brauchst du die Emotionen. Und das ist das, was gute Schauspieler machen.
0: Ja, das kam mir gerade in den Kopf. Also in, in wirklich gute Schauspieler, exzellente Schauspieler, die sind da ja voll drin. Ne? Und das ist dann auch das Geheimnis. Ne? Genau. Das ist mega, mega spannend. Also <lacht> auch was die Schauspielerei angeht, wissen wir dann, wer ist gut und wer ist schlecht und das mit dem Auftreten und dann Ärger zeigen. Das fand ich jetzt gerade auch ganz spannend. Da werde ich jetzt dann auch mal drauf achten, je nachdem, in welchem Film das ist. Und du hast es ja schon so, so schön gesagt, die Menschen sind da unterschiedlich, Schauspieler sind unterschiedlich. Und da kam mir gerade noch, arbeitest du mehr mit männlichen oder mit, mit weiblichen Kunden? Ist das gemischt oder ähm, gibt es da eine Tendenz mehr zu Frauen oder zu Männern, die für das Thema offen sind? Ich würde jetzt wagen,
1: zu sagen, dass es so ziemlich halb-halb ist. Also man könnte ja sagen, also klar, HR ist öfter mal eher frauenlastig, noch so historisch irgendwie. Ähm, Vertrieb ist manchmal eher männerlastig, kommt drauf an. Also ich arbeite halt viel mit Technologieunternehmen. Ja? Also ähm, insofern ist es auch ein bisschen branchenabhängig. Ähm, und dann ist es halt wieder so, dass leider immer noch die Führungsebenen von größeren Unternehmen dann wieder mehr männerlastig sind. Also wenn es dann in Richtung Geschäftsführung, Vorstand geht, dann sind es meistens wieder mehr Männer. Aber alles in allem würde ich sagen, gleicht sich es aus.
0: Naja, ah finde ich jetzt an der Stelle sehr, sehr spannend. Du sagst, gleicht sich aus. Jetzt bin ich gespannt, wie du das siehst. Zeigen eher Männer oder eher Frauen ihre Emotionen? Gibt es da einen Trend ähm, oder sagst du, nö, ich sehe das eher so da auch gemischt, weil ich habe da so ein bisschen so eine Vorahnung <lacht> und ja. bin gespannt, wie du das siehst? Also äh, wenn du sagst, zeigen ihre Emotionen, dann
1: sprichst du ja davon, ob die sozusagen das, was sowieso als Mikroexpression schon da war, dann auch offen zulassen als Makroexpression oder vielleicht dann eben wegdrücken, zensieren oder maskieren oder vielleicht sogar verfälschen, das hängt nicht unbedingt mit dem Geschlecht zusammen, sondern das hängt dann wieder mit dem Persönlichkeitstypen zusammen. Also es gibt unterschiedliche Ebenen. Du hattest ja am Anfang auch schon das Thema Menschenkenntnis angesprochen. Menschenkenntnis eigentlich ist mehr so der Bereich Persönlichkeitstypen und grundsätzliche Motive, die Mimikresonanz, in der du bislang mit mir gearbeitet hast, ist eher Thema Empathie, also sprich eben Emotionen und Bedürfnisse lesen in Echtzeit. Also es sind zwei Ebenen und die arbeiten aber zusammen. Also du bist ja noch in weiteren Trainings bei mir dabei. Eines der Trainings nennt sich Profiler und da geht es eben darum, welche Persönlichkeitstypen gibt es, welche Wahrnehmungs- und Handlungspräferenzen haben die? Und dann auch wiederum, wie gut ist der Zugang zu bestimmten Emotionen? Denn bestimmte Persönlichkeitstypen zeigen bestimmte Emotionen eher offen und andere maskieren sie wieder eher oder zensieren die weg. Also soll heißen, zum einen gibt es Unterschiede, ob du beispielsweise extravertiert bist oder introvertiert. Aber es ist auch so, dass beispielsweise jemand, der eher im, äh, im roten Bereich des Motivkompasses unterwegs ist, das ist ähm, sozusagen das zentrale Tool in der Mimikresonanz, ähm, wo sich alles miteinander verbindet, nämlich welche Emotionen mit welchen neurobiologischen Grundmotiven zusammenhängen, mit welchen Hormonen das körperlich zusammenhängt und so weiter, und dieser rote Bereich nennt sich Durchsetzung und Einfluss. Da verbergen sich zwei Emotionen hintendran. Das ist der Ärger und die Verachtung. Und es ist in der Tat so, dass wenn jemand als Persönlichkeit auch eher viele rote Anteile hat, dass derjenige zum Beispiel eher offen auch mal Ärger und Verachtung zeigt. Und dann im Gegensatz dazu, das ist in dem Motivkompass, ist es der Gegenpol, der Bereich Harmonie und Geborgenheit. Und da hängen Trauer und Liebe, dass so jemand beispielsweise tendenziell Trauer und Liebe nicht offen zeigt. Ja? Und das ist so ein klassisches Ding, wenn wir jetzt an Unternehmer denken. Unternehmer sind oft mit starken roten Anteilen. Und oh ja. Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja. Ähm, ähm, das hat was mit, mit Extraversion, mit Proaktivität zu tun und so weiter. Also da, da gibt es einfach ähm, spezielle Zusammenhänge. Und deshalb könntest du beispielsweise sagen, also in der Tat gibt es im roten Feld bei, äh, bei Persönlichkeiten tendenziell mehr Männer. Das ist so. Ja.
0: Ja, das ja wäre also okay. Da gibt
1: es eine Korrelation und deshalb könntest du auch wieder, aber da musst du immer aufpassen bei so Korrelationen, wenn du dann äh, zwei Dinge übereinander legst, dann ist es nicht mehr unbedingt ein direkter Zusammenhang, das ist dann ein Interpretationsfehler, ja? deshalb äh, da muss man immer aufpassen, wenn man so, äh, so Dinge miteinander verknüpft. Aber es ist eben so, dass jemand, der beispielsweise eher in dem Harmoniefeld unterwegs ist, der wird dir nicht offen Ärger zeigen zum Beispiel. Und für den ist es dann besonders schlimm, wenn jemand offen Ärger zeigt. Also auch sowas ist wieder super spannend, weil du dann einfach besser einschätzen kannst, okay, ähm, freut sich derjenige vielleicht gerade leise oder freut der sich nicht? Weil da gibt es oft auch so... Konflikte, sage ich mal, dadurch, dass ich viel in Technologieunternehmen unterwegs bin und im Vertrieb dort ähm, und selber auch in IT-Unternehmen investiere, gibt es so, ich nenne das immer gerne den epischen Battle zwischen Vertrieb und Technologie. <lacht> das, <lacht> ist so, das sind tendenziell unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die unterschiedliche Bedürfnisse und Motive haben. Und dann hast du oft so dieses Ding, dass Vertriebler halt eher mal extravertiert sind, eher mal vorab verkaufen, auch Produkte verkaufen, die so noch gar nicht existieren, <lacht> was ja für das Unternehmen an sich auch wichtig ist, aber der Gegenpol, die Technologie möchte halt perfekt coden, perfekt entwickeln und sagt, hey, wir können da erst rausgehen, wenn es alles ganz präzise ist und alles drum und dran. Und da gibt es dann halt auch so diesen Gegenpol und Menschen jetzt auch wieder von den Persönlichkeitstypen her, Achtung, ich wechsle jetzt wieder die Ebenen, die eher in diesem blauen Bereich äh, Ordnung und Stabilität und Struktur unterwegs sind, die haben eben mehr so diese Bedürfnisse nach Ruhe und nach Kontrolle beispielsweise. Und für die erscheint dann so ein Vertriebler total laut und chaotisch und selbstdarstellerisch. <lacht> Und dann, dann hast du halt immer so ein, äh, so ein Hin- und Hergeziel und der Vertriebler, der kann überhaupt nicht verstehen, warum der Techie sich denn überhaupt nicht freut über dieses geile Produkt. So. Aber diese Techies, die freuen sich anders. <lacht> ja? Also die, die schreien nicht rum und, und wedeln mit dem Schwanz wie so ein Golden Retriever und freuen sich, sondern die freuen sich anders. Und wenn du dafür ein Verständnis entwickelst, welcher Persönlichkeitstyp freut sich wie oder ärgert sich wie und so weiter, dann kannst du eine ganz andere Empathie auch wieder entwickeln und kannst halt unglaublich viel Reibungsverlust
0: vermeiden. Ja, Also du kriegst halt viel weniger Missverständnisse. Dem kann ich absolut zustimmen und Motivkompass liebe ich ja auch. Das ist ein Wahnsinnstool und du hast es in deinen Trainings auch unfassbar toll integriert. Also das ist wirklich zum Schluss auch, finde ich, wie so ein Kreis, der sich schließt. Mhm. Und Das ist ein mega geniales Tool. Das möchte, glaube ich, niemand missen, der ihn einmal kennengelernt hat. Und ich finde, das ist etwas, was dir auch beim Leadership extrem viel weiterhilft. Und ich weiß nicht, mit mit. du hast ja schon gesagt, du arbeitest mit vielen Firmen auch aus den, Technischen Bereichen, was würdest du denn sagen, wie wichtig wird dort das Thema Mimikresonanz oder wenn jemand im Bereich Leadership unterwegs ist, die meisten haben ja schon viel gemacht, was verändert sich dann, wenn so jemand sagt, wie jetzt bei mir war es ja auch so, dass ich gesagt habe, ich will mit der Corinna gehen, ich will da unbedingt einfach auch eine andere Expertise noch bekommen, was verändert sich dann im Hinblick auf das Leadership oder was bekommst du da als Feedback von den Kunden? Also ähm, zum einen freue ich
1: mich immer riesig, dass eben die Teilnehmenden meistens den Motivkompass, den bekommt ihr ja immer so einlaminiert von mir, ähm, wirklich in ihrem Office hängen haben. Ja, Also der ist integraler Bestandteil des Arbeitsplatzes geworden äh, bei, bei diesen Menschen, was mich natürlich extrem berührt, weil das wirklich... Mh, nicht nur das zentrale Tool in der Mimikresonanz ist, sondern aus, mein, aus meiner Sicht wirklich ist es ein Tool, womit du dir die Welt erklären kannst. Ja. Doch,
0: dann stimme ich zu, absolut,
1: absolut. Und, äh, und auch zum Beispiel Thema Markenpositionierung. ja, Im Unternehmertum Marketing spielt große Rolle, zu sagen, okay, wen möchtest du eigentlich haben als Zielgruppe? Wo positionierst du deine Marke und so weiter? Also ähm, wa was verändert sich? Ich bekomme immer wieder das Feedback, dass es so viel einfacher ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren, schneller ans Ziel zu kommen. Also äh, Sales-Conversions gehen nach oben, wirklich. Ähm, auch in der Form, die gehen zum einen nach oben, weil äh, die, die Abschlussquote hochgeht, ja, also ähm, sprich, wenn eben erkannt wird, was braucht derjenige eigentlich, was kann ich demjenigen bieten? Zum anderen geht die Effizienz auch hoch im Vertrieb, weil du lernst, rechtzeitig zu erkennen, wann ist der Deal sauer, ja, wann oh, ist das Ding verloren, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Zeit darauf zu verschwenden und da geht unglaublich viel Zeit und viel Geld verloren, auf dem toten Pferd zu reiten. Ja? Ja. Und da rechtzeitig zu erkennen, so hey, okay, Reisleine next. Ich fokussiere mich auf die, wo es läuft, ja? oder auf neue. <lacht> das ist unglaublich viel wert. Und ansonsten bekomme ich halt immer wieder auch das Feedback, dass die Leute es privat auch so gern anwenden. Also wirklich äh, als Stories so, hey, ich verstehe mein pubertierendes Kind jetzt besser, zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> ähm, es spielt auch eine große Rolle. Ja, weil letztendlich, wir sind alle Menschen, äh, die ja, arbeiten, egal ob als Unternehmerin, Unternehmer oder angestellt oder wie auch immer. Ähm, aber es hilft halt auch unglaublich, wenn du es halt privat dann auch schön und nett hast.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, es lässt sich ja auch prima ähm, üben, indem du dir eine Talkshow anschaust oder auch ein TV-Format, was du dir sonst vielleicht nicht anschaust, was dann plötzlich zum Vergnügen wird, weil du eben auf die Mimik achtest. Also mir ist das tatsächlich so gegangen. Und es hilft mir persönlich auch, das ist ja auch schon mal ein Mitarbeiter hat Kummer, will das nicht so sagen, du siehst es im Teammeeting. Und du, du merkst einfach, du nimmst etwas wahr und sprichst denjenigen danach an. Das ist ja auch, finde ich, eine wahnsinnige Vertrauensbasis, die du innerhalb eines Teams als Leader schaffen kannst. Und da dann dran zu bleiben und wirklich zu sagen, okay, auch die Wertschätzung meinen Mitarbeitern, ich sehe dich. Ne, dieses, Das finde ich ganz wichtig, weil ich bin... Auch als ich mich bei dir angemeldet hatte, gefragt worden. Ja toll, willst du jetzt deine Mitarbeiter manipulieren, willst ja. kontrollieren, willst du deren Gedanken lesen? Also äh, da habe ich dann teilweise geschmunzelt, was da kam von den Leuten. Ah, hörst du sowas dann auch schon mal? Oder ich meine, ich kann das Ding natürlich auch sicherlich manipulativ einsetzen. Nur das Ding ist doch ähm, auch mit mit was für einem? Warum bin ich unterwegs als Unternehmer? Ne? Und ich glaube, ja. der ein oder andere hat dann vielleicht in Anführungszeichen Angst. Puh, die könnte nachher mir irgendetwas ansehen. Ähm, hörst du das auch, dass Menschen sowas zu dir sagen? Und was ist dann so, oder was gibst du dann zurück, sage ich mal? Also das höre ich eigentlich fast immer. <lacht> Wahnsinn.
1: Und ähm, also das Lustige ist ja, also, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der mich nicht kennt und dann fragt derjenige, okay, was machst du und dann erzähle ich es, dann sehe ich immer erst die Emotion Überraschung und dann die Emotion Angst. So Und das ist dann immer schon ein nettes Intro sozusagen. Du, ja, das, das erwischt dich jetzt wahrscheinlich eiskalt kurz, aber ich kann dir sagen, musst dir keine Sorgen machen. Ich bin, bin ein Mensch wie du, ja. Und was immer zählt aus meiner Sicht, und das zählt bei allem, was wir tun, die Haltung dahinter. Ja? Weil du kannst so viele Dinge tun und gegen jemanden verwenden oder irgendwas. Also da, das fängt gar nicht erst da an, äh, ob du Menschen lesen kannst, sondern mit allem, äh, was du tust, kannst du gegen andere arbeiten oder mit anderen arbeiten. Und deshalb ist es für mich persönlich wirklich die Haltung dahinter zu, ähm, also meine Haltung ist, ich möchte verstehen. Ich möchte verstehen und ich möchte, dass es dir gut geht. Wow. Und, und ja, ich möchte auch, dass es mir gut geht. Ja? Das ist ein schöner, äh, ein schöner Beifang dabei, <lacht> dass es mir dann auch besser geht, weil wenn wir es nett haben, äh, dann ist es einfach schöner. Also zumindest für mich als äh, Harmonieliebhaberin. Also ich kann durchaus auch wirklich auf den Tisch schauen. Äh, das ist kein Thema, aber wenn ich es mir raussuchen kann, habe ich es lieber nett mit anderen. Und dann.
0: Äh, du hast das so schön gesagt, Corinna. Das ist ja auch meine Einstellung. Die Haltung entscheidet. Ich meine, wenn ich an so ein Thema denke, Mimikresonanz und habe sofort im Kopf, oh Gott die könnte damit ja jemanden manipulieren. Da ist ja die Frage, wie ist meine grundsätzliche Einstellung auch? Und als ich dich kennengelernt habe, ich hatte nicht eine Sekunde wirklich in meinem Kopf, oh, jetzt kann ich meine Mitarbeiter kontrollieren, jetzt kann ich wirklich sehen, ob die mir was vorspielen oder nicht. Nicht eine Sekunde. Ich habe von Anfang an das gesehen als etwas, was ich für mich, für meine Mitarbeiter und meine Kunden nutzen kann. Und letztendlich, so so schön sich das, so romantisch sich das jetzt anhört, auch für das große Ganze. Ja, ich behaupte mal, wenn in jeder Familie eine Kenntnisse hätte in dem Bereich Mimikresonanz, gäbe es auch weniger Missverständnisse. Das, das ist ja so, ne? du hast jemanden, kennen wir alle im Unternehmen, Mitarbeiter zeigt eine Trotzreaktion und du siehst, in dem Gesicht ist Trauer und sagst mhm. dann, okay, du, ich nehme da gerade was anderes bei war und plötzlich kommt ja, privat geht es mir gerade nicht so gut, da ist eine Krankheit, habe ich alles schon erlebt und deshalb finde ich das so wertvoll und das ist etwas, was du für dich nutzen kannst, für dein Business, deine Mitarbeiter und deine Kunden. Die Frage ist nur, wie gehe ich da rein? Gehe ich mit dem Gedanken da rein, ich melde mich da an, weil ich wissen will, kann ich das vielleicht irgendwie manipulativ einsetzen? Also ich denke, der Großteil deiner Kunden, der ist wirklich ähm, für etwas, für sich, für sein Business und seine Mitarbeiter. Absolut. Also ähm,
1: ich könnte jetzt auch sogar ketzerisch die Frage stellen, so selbstreflektionsmäßig, warum kommt derjenige denn eigentlich auf die Idee äh, der Manipulation? Ja, Also es bedeutet ja, irgendwie ist bei demjenigen ja das Thema Manipulation präsent. Ja? Entweder, dass derjenige selber da irgendwie manchmal ein bisschen manipuliert oder dass derjenige vielleicht halt auch einfach schon Opfer von, von Manipulation geworden ist. Aber tendenziell, also wie kann ich es dir sagen, also bei mir gibt es eigentlich keine Manipulation. Und auf der anderen Seite ist alles Manipulation. Das ist ja das Lustige daran. Also wenn, wenn ich meine Teetasse hier jetzt nehme und ich stelle sie von hier nach hier, dann habe ich die Teetasse manipuliert. Oh yes. <lacht> oh. Und, und so manipulierst du eigentlich immer äh, irgendwas, ja, aber es ist eben die Frage, ähm, geht es der Teetasse jetzt schlechter, <lacht> ja? also ich über, übertreibe es jetzt gerade, aber eben, also die Frage ist, ähm, was hast du eben für eine Haltung dahinter, kommt jemand dabei zu Schaden, ja, wenn du eine Verhandlung führst, ist das auch Manipulation, ja, weil du hast ja ein Ziel und du versuchst ja schon irgendwie einen guten Preis rauszukriegen, beispielsweise. Aber du kannst eine Verhandlung so führen, dass du dem, dem anderen sein Gesicht lässt und dass irgendwie beide irgendwie da gut rauskommen. Oder du kannst jemanden echt zerstören in einer Verhandlung. Ja, kannst du dir halt raussuchen. Also das Zweite ist halt definitiv nicht nachhaltig. Selbst wenn du diese
0: eine Verhandlungen dann jetzt gewonnen hast, dann hast du halt hinterher nichts mehr. Bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und die Frage ist für mich auch immer, wenn solche, ich sag mal, Einwände kommen, wo hört es auf, wo fängt es an? Letztendlich alles im Leadership, das ist mir, ich weiß noch, als ich, ich habe ja schon vor vielen, vielen Jahren, als die Themen noch nicht bekannt waren, auch Thema Mindset und so weiter, da hat man nicht drüber gesprochen, und da war ich ja schon sehr open-minded und interessiert an diesen Sachen. Und da ist ja auch das Thema, ich kann das alles für mich nutzen. ja. Und auch beim Thema Leadership, da könnte ich ja auch sagen, okay, die macht das, damit sie ihre Mitarbeiter besser manipulieren kann. Es geht allerdings da ja um ganz, ganz andere Sachen. Und auch da finde ich, das ist ja die Haltung, egal ob das jetzt in deinem Bereich ist, Mimik, Resonanz, egal was, es geht ja alles immer darum, wofür nutze ich etwas? Und ich persönlich bin der Meinung, wenn wir alle uns in den Bereichen als Unternehmer einfach fitter machen und dazu gehören solche Training, Trainings wie deins dazu, dann bieten wir unseren Mitarbeitern eine viel bessere Unternehmenskultur. Also meine Mitarbeiter zum Beispiel, die sind echt sehr dankbar und stolz, dass ich da so viel gemacht habe in der Richtung und auch das an andere Unternehmer weitergeben darf. Das motiviert ja auch noch in einem Team mitzuarbeiten. Und ich denke, das ist bei deinen Kunden auch ähnlich, weil zu wissen, ich habe einen Chef, oder eine Chefin, die interessieren sich nicht nur für meine Arbeitsleistung, sondern die wollen auch gucken, wie, wie kann es mir denn besser gehen im Unternehmen? Ich glaube, das ist etwas, was oft nicht gesehen wird. Ne? Und, und auch beim, beim Thema Sales, egal was, letztendlich kann ich alles manipulativ einsetzen. Ja. Ne, da ist auch wieder die Frage, mit welchem Mindset gehe ich da rein und wie sehr lasse ich mich darauf ein? Absolut. Bei, bei diesem Thema Mitarbeiten
1: übrigens schließt sich der Kreis wieder, weil du gefragt hattest, wenn mal jemand so mit Hände verschränkt, sich zurücklehnt äh, am ersten Trainingstag bei mir oder so. Da ist ja das Schöne auch, du, ich, ich sehe ja dann, was los ist. Ja? Und ich kann ja damit umgehen. Das heißt, ich kann dementsprechend in Resonanz gehen. Deshalb heißt es Mimikresonanz. Und kann gucken, dass ich denjenigen abhole. Und das muss nicht zwangsweise immer sein, dass ich dann so sage, du, äh, ich nehme jetzt gerade wahr, dass du jetzt gerade eher ablehnend bist. ja, Sondern das kann dann beispielsweise sein, also wenn sich jemand so abgrenzt, dann kann das, was aus dem roten Feld Durchsetzung und Einfluss sein, ist manchmal so ein bisschen Statusding. Ja? Also wenn jemand einfach schon 20 Jahre im Personalbereich gearbeitet hat und äh, in seinem Team jetzt äh, in, in ein Training von mir geschlittert ist sozusagen und dann so sagt, so, ja, ich habe 20 Jahre auf dem Buckel, was will die mir jetzt erzählen oder so. Das kann manchmal der Punkt sein. Dann kann ich demjenigen Raum geben zum Beispiel. Also wenn jemand so ein Statusding hat, dann beziehe ich denjenigen mit ein, dass derjenige auch seine Expertise auch mit einbringen kann und gesehen wird, weil derjenige möchte, eine Wertschätzung haben für seine oder ihre Erfahrung. Und das ist dann in Ordnung. Und so kannst du jemanden abholen und es ist egal, ob Online-Training oder, oder reales Training, kannst du mit einbinden. Die andere Abgrenzung kann auch sein, dass jemand einfach Angst hat. Ja? Ebenso dieses Manipulationsthema und so weiter. Da kannst du Vertrauen bilden mit der Zeit. ja Also das ist dann eine Sache, die braucht manchmal ein bisschen Zeit und dass derjenige einfach sieht, hey, die ist ja ganz nett und die lässt mir meinen Raum jetzt gerade, weil wenn du dann zum Beispiel so jemanden aufrufen würdest, wie in der Schule, so nach vorne holst irgendwie, dann machst du es dir kaputt damit. Sondern derjenige hat eine Ruhe- und Kontrollbedürfnis, das heißt, den lasse ich erstmal in Ruhe. Und wenn ich einfach sehe, ich beobachte ja, ich nehme ja wahr die ganze Zeit, wenn ich sehe, jemand hat, nonverbalen Einwand zum Beispiel, und dann sage ich auch, hey, äh, Peter, ich habe das Gefühl, du bist gerade anderer Meinung, oder? Magst du es mit uns teilen? Und dann kommt meistens so, ach Gott, ja, <lacht> shit, die sieht es ja. Und dann denke ich so, ja, du bist in dem Training, das ist das Thema. <lacht> und, äh, und dann kommt meistens so dieses, ach Gott, ja, das ist aber cool. Und dann verstehen sie so, ja genau, das ist der Use Case. Genau so funktioniert das.
0: Und dann sind die voll dabei. Ja, so faszinierend. Und das ist genau dann der Game Changer auch. Du holst dein Gegenüber ganz anders ab. Ja. Hast du als, als, als kleines Mädchen, sage ich mal, Corinna, dich auch schon dafür interessiert? So Würde mich jetzt mal sehr interessieren. Für die Gesichtsausdrücke, hat dich das da schon fasziniert? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, dass du gedacht hast, so als kleine Corinna, ich möchte da mal mehr machen in der Richtung. Ja, ja, in der
1: Tat. Also, ähm, sag mal so: also ganz so strukturiert mit dem Bereich nonverbale Kommunikation, Menschenkenntnis befasse ich mich jetzt seit 20 Jahren. Da ja. war ich nicht mehr die ganz kleine Corinna, so die mittlere. Aber wenn ich wirklich zurückschaue, und das kann ich äh, auch erst heute so sagen, weil, weil ich es einfach beobachtet habe würde ich sagen, ist dieses Interesse schon früh bei mir da gewesen, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie im Clinch lag mit meiner Umwelt. Also ich wurde oft falsch verstanden. Ich habe auch falsch verstanden. Ich habe oft nicht, nicht verstanden, okay, warum ziehen die jetzt nicht mit? Warum Also so in Gruppenarbeiten zum Beispiel, ich war früher nicht teamfähig, war ganz furchtbar weil ich einfach halt immer machen wollte, umsetzen und Bäm und Tempo und alles drum und dran. Und dann gab es da immer so ein paar, damals habe ich gedacht, Flitzpiepen, ja, so ein paar Flitzpiepen, die kommen nicht in die Puschen äh, oder die nörgeln die ganze Zeit nur, die sind so pingelig und wie auch immer, was soll das? Hat doch gar kein, Und habe das dann als persönlichen Angriff gewertet. Ja, und deshalb waren irgendwie die anderen immer doof, Was ja <lacht> irgendwie ziemlich mumpitz ist. Ja? Ähm, weiß ich mittlerweile besser. Ja? also Kennst du diesen Spruch, so ein Geisterfahrer, hunderte?
0: Ja, genau, genau.
1: Das ist immer die Frage, in welche Richtung ja, du genau genau. Ja, damals war ich eher Geisterfahrer und habe dann irgendwann gemerkt, hey, das ist irgendwie wie eine Fremdsprache. Also ich habe das Gefühl, ich spreche eine andere Sprache irgendwie und ich möchte es lernen. Und damals war auch die Intention, wenn ich mich so reinfühle, nicht unbedingt die, oh, ich will jetzt die anderen besser verstehen, sondern ich will besser verstanden werden. Also es war eher was, was Egoistisches ganz am Anfang. Und was sehr Neugieriges, ähm, also das ist wirklich noch Kindheit jetzt, äh, was sehr Neugieriges, weil ich unglaublich... Ähm, interessiert bin. Ich lerne unglaublich gern Neues. Und das ganze Thema Psychologie hat es mir eigentlich auch schon immer angetan. Also hat dann schon so in der Pubertät habe ich dann in allen Jugendzeitschriften immer die Psychotests ausgefüllt.
0: Ja, das kenne ich von mir. Das ist ja schon
1: <lacht> faszinierend. Genau. Also insofern, es hat mich schon, schon immer interessiert. Aber wenn ich es jetzt runterbrechen müsste. Dann kam, glaube ich, der Punkt, dass, dass ich mich überhaupt initial mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, kam aus einer inneren Unsicherheit. Gepaart mit einer sehr guten Wahrnehmung, die ich habe.
0: Sehr, sehr cool. Und heute redet die erfolgreiche Unternehmerin und Trainerin <lacht> zu uns und wir dürfen daran teilhaben. Finde ich total faszinierend und privat, das interessiert mich jetzt natürlich auch, wenn du jetzt auf eine Party gehst, privat, du triffst neue Menschen. Ist es dann Passiert dir das dann schon, dass du da in den Bereich gehst und ich sage mal in Anführungszeichen die Gesichter liest oder ist es privat, dass du sagst, da bin ich wirklich nur Corinna, wenn ich da mit meinem Mann auf einer Party bin und stell das mal hinten an oder vielmehr, gelingt das überhaupt, wenn man so ein Profi ist wie du oder ist es automatisch? <lacht> Die Frage kamen. Also, sagen wir mal so,
1: der Punkt ist ja der, ähm, ich kann umso besser wahrnehmen und dekodieren, je entspannter ich selber bin. Da brauche ich ja auch wieder meinen präfrontalen Kortex dafür. Das heißt, wenn, wenn ich selber extrem aufgeregt bin oder emotional involviert, dann wird es auch für mich schwieriger. Ja? Also, es soll heißen, ich bin auch nicht in jeder Situation gleich performant, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Ähm, obgleich ich natürlich äh, Techniken kenne, wie ich mich selber regulieren kann, äh, wie ich dann wieder Zugriff auf meinen, äh, meinen präfrontalen Kortex habe. Ähm, auf Partys, pass auf, ich vergleiche das immer ganz gerne so. Die Fähigkeit, äh, die ich habe und die ich äh, auch anderen vermittle, ist wie eine Software auf deinem PC. Und es gibt ja bestimmte Software, die die Anwendungen laufen im Hintergrund. Also da hast du nicht unbedingt gerade ein Fenster auf oder so, sondern die laufen im Hintergrund. Und wenn du die brauchst, also wieso? Ähm, du hast ja einen Arbeitsspeicher am Rechner und die brauchen dann auch ein bisschen von dem Arbeitsspeicher auf. Und wenn du jetzt aber diese Anwendung aufmachen würdest und da aktiv damit arbeiten würdest, dann braucht die mehr Arbeitsspeicher. So. Jetzt ist bei mir meine Wahrnehmung eigentlich ähm, hauptsächlich auch ein Prozess im Hintergrund. Der läuft einfach mit und ich habe natürlich Mechanismen, also ich weiß, wie Stresssignale aussehen beispielsweise und dann kickt bei mir so der, der Effekt los, dass ich einfach weiß, ah, okay, jetzt ist spannend. Ja, und das ist was, was wirklich so ein bisschen wie beim Autofahren, ah, ich will abbiegen, Blinker setzen. Also da denke ich jetzt auch nicht super drüber nach, sondern das kommt mit. Und dann gucke ich gezielt da drauf, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit voll im Wahrnehmungsmodus wäre, dann würde ich, glaube ich, irre werden. Ja, Also das ist ja immer so die Frage, im NLP nennen wir es ja auch den Tilgungsfilter. Also welche Bits wollen wir eigentlich wahrnehmen von all diesem Rauschen, was, was so um uns rum geschieht? Und ähm, ja, wenn ich dann auf Partys bin, manchmal mache ich es natürlich auch gezielt. ja. Also, dass ich wirklich so sage, ach komm, lass doch mal abchecken so und äh, wer mit wem.
0: Ja, <lacht> das ist natürlich ein Thema. Thema Signale und so weiter, das hatten wir auch in deinen Trainings. Das fand ich auch mhm. sehr faszinierend, das so auswerten zu dürfen. Spannend.
1: Ja, genau, absolut. Also, du kannst halt natürlich auch... In den, in den weiteren Modulen, in dem Basic-Modul bei mir, Mimikresonanz Basic ist ja eben die Mimik der Hauptbestandteil mit den Mikroexpressionen. Und dann kommen ja nach und nach die weiteren Signalkanäle der nonverbalen Kommunikation. Also wir haben da acht Stück: Das ist Mimik, dann hast du Gestik, ähm, du hast eine Kopfhaltung, du hast eine Körperhaltung, Fußbeinverhalten dann gibt es die, ähm, die Psychophysiologie, das ist ganz, ganz spannend. Also Gänsehaut oder Puls und sowas. Dann hast du die Stimme und das interpersonelle Bewegungsverhalten. Und aus diesen Kanälen kannst du halt beispielsweise auch rauslesen, wie vertraut sind sich zwei Menschen oder mehrere Menschen. Und äh, wie sympathisch, wie ist die Rangordnung beispielsweise. Es ist auch in Business-Meetings immer mal interessant zu sehen, okay, wer ist da der eigentliche Strittenzieher? Weil es muss gar nicht derjenige sein, der diese Position auf seinem Kärtchen stehen hat, sondern manchmal sind es auch graue, blonde, braunhaarige Eminenzen, die diesen Titel gar nicht haben. Und das ist halt natürlich äh, super spannend und entertaining. Macht Spaß.
0: Oh ja, das habe ich auch schon erlebt und ich finde es auch faszinierend zu sehen in, in Dating-Shows, egal was. Du kannst wirklich abchecken, wer hat denn mehr Zuneigung zu wem von Anfang an und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Du hast es am Anfang an ja erwähnt und wir wandern ja auch zum Schluss alle heiß auf diese Themen und dann ist es wirklich so und das finde ich halt faszinierend. Da habe ich mich mit meinem Mann noch drüber ausgetauscht. Er hat erst so ein bisschen geschmunzelt und dann sagt er, ja, du hast recht. Das ist echt eine, eine sehr, sehr spannende Sache. Und apropos Mann, hat dein Mann denn deine Trainings auch besucht? Das interessiert mich jetzt privat natürlich auch. Oder ja. kennt ihr das Trick? Hat er witzigerweise nicht.
1: Also ich würde es jetzt nicht strikt trennen. Ich hätte ihn da auch mit reingenommen, aber ähm, er ist da schlichtweg nicht interessiert an den Themen. Also das darf ist total. Sein. Ja, ja. Also äh, äh, ich habe mich da am Anfang auch gewundert. <lacht> ich habe dann so gedacht, müsste er, weil er findet es interessant und, ähm, und er empfiehlt mich auch weiter und alles. Also er diskreditiert es nicht. Aber er sagt einfach so, hey, ähm, ich habe andere Themen und alles drum und dran und das ist fein für mich. Und das war auch für mich ein schöner Punkt, irgendwie äh, selber zu lernen und zu sagen so, hey, äh, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn er da jetzt auch nicht Feuer und Flamme ist. Also es ist öfter mal lustig, wenn wir zusammen fernschauen, wenn es irgendwie so äh, gerade Wahlkampf gab oder sowas in diesen Triellen und so und ich dann halt so sage, ja, bam, bam, bam ich sehe das, das und das und ich dann irgendwann merke so okay, jetzt dürfte ich auch ruhig sein
0: <lacht> ja,
1: okay, jetzt wird es zu viel
0: ja, ja und ich sag mal so, dein nächstes Basic Training, ich glaube, das startet ja im März, das ist bestimmt für alle Zuhörer jetzt auch interessant, vielleicht huscht er da ja rein <lacht> Also für alle, die meinen Mann kennenlernen wollen. <lacht> ja, schön, herrlich. Genau. Und leider neigt sich unsere Zeit auch schon so ein bisschen im Ende zu. bevor ich gleich in die Frage-Antwort-Abschlussrunde gehe, natürlich interessiert jetzt alle brennend, wo finden wir dich? Ich weiß ja, im März startet dein nächstes sensationelles Basic-Training und für alle, die Bock haben reinzuhüpfen. Wie ist da der nächste Weg zur Kontaktaufnahme? Ich setze natürlich alles auch in die Shownotes, also keine Angst, ihr müsst nicht alles mitschreiben. Nur holen es da mal ab. Wo finden wir dich am häufigsten? Also ähm, auf jeden Fall auf meiner Website,
1: diebusinessprofilerin.de. Da sind auch meine äh, sozialen Accounts äh, verlinkt. Ansonsten ist mein Hauptmedium eigentlich momentan Instagram. Da findet ihr auch Informationen zum Motivkompass. Da habe ich nämlich schon einiges dazu gepostet. Könnt ihr mal reinschauen. Und auf Instagram weise ich auch immer mal wieder darauf hin, wenn ich Vorträge halte. Also manchmal bin ich auf Konferenzen, die frei zugänglich sind, wo ihr keinen Eintritt bezahlen müsst. Dann könnt ihr auch meinen Vortrag von mir hören. Und ansonsten mein Training könnt ihr buchen über meine Website. Da findet ihr auch mehr Infos zu den einzelnen Modulen. Es gibt auch so einen Paketpreis. Wenn ihr mehrere Module auf einmal bucht, dann bekommt ihr auch noch einen Rabatt. Und äh, ansonsten gibt es auf meiner Website noch einen Link zu diesem Read14-Test, heißt der. Oh äh, ja, das ist so ein kurzer, der, der abgespeckte Emotionserkennungstest indem ihr einfach eure Emotionserkennungsfähigkeit, wie sie aktuell vorhanden ist, testen könnt. Das sind 14 so kleine, kleine Übungen, wo du innerhalb von 100 Millisekunden kurz einen Gesichtsausdruck siehst und dann auswählen darfst, welche Emotion das war und das kannst du kostenfrei machen. Und kriegst dann von mir eine Auswertung und es ist immer so, so augenöffnend, sage ich mal, wirklich mal zu sehen, so wow, welche Emotionen erkenne ich denn schon, welche vielleicht noch nicht so gut. Und das ist auch mein Haupttool, den Lernfortschritt zu zeigen bei meinen Teilnehmenden, weil das ist wirklich was, was mir extrem am Herzen liegt, dass ich wirklich einen Impact habe. Ja, also, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, als andere Menschen rauskommen aus meinem Training. Und dieser Test ist ein schönes Tool, weil du da wirklich ganz wissenschaftlich zeigen kannst, wow, wo war die Absprungsbasis vor dem Training, wo war dein Score, dein Read-Score und wie hast du deine persönliche Emotionserkennungsfähigkeit entwickelt?
0: Oh ja, und ich darf dir sagen, das motiviert ungemein. Ich weiß noch, ich bin mit meinem letzten Ganzen meinem Mann gerannt und habe gesagt, guck mal hier, wie geil ist das denn? Das ist wirklich, das macht was mit uns. Da sind wir wieder kleine Kinder und ich persönlich fand das sehr schön, auch den Fortschritt zu sehen. Und klar, wir lieben auch alle Anerkennung und das ist total toll. Du bist in diesen tollen Trainings mit dir. Und siehst wirklich auch, es ist messbar. Also meine Verbesserung ist messbar. Das fand ich absolut faszinierend und motivierend. Also alle, die jetzt zuhören, nix wie ran und im März reinspringen.
1: Ich <lacht> Wunderbar.
0: Genau. Dann würde ich gerne zu meiner kleinen Frage-Antwort-Runde kommen. Einfach spontan und impulsiv antworten, habe ich bei dir überhaupt keine Zweifel. <lacht> Fällt mir total schwer so. <lacht> 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 und ich würde einfach direkt loslegen. Leadership ist. vorausgehen und sein. Sehr schön. 2021 war? Spannend. 2022 wird? Mega. <lacht> ah, genau, das ist auch mein Motto. Dein größtes Aha-Erlebnis beim Thema Mimikresonanz.
1: Selbst wahrzunehmen, dass ich offenbar etwas anderes empfinde,
0: als ich rational gedacht hätte. Wow, wie schön. Wenn ich erkenne, was mein Gegenüber nicht sagt, dann? Sind wir wirklich verbunden? Yes.
1: Carmen Breuer-Menzel ist? Eine Mega-Rakete. <lacht> Oh, ich danke dir. <lacht> Absolut. Also äh, da, da reichen so wenige Worte nicht, Carmen. Da muss ich ganz kurz ein bisschen, äh, ein bisschen ausholen. Mega Unternehmerin, äh, super inspirierender Mensch. Du sprühst, du hast eine Power, du hast eine Umsetzungskraft. Also aus meiner Sicht auch wirklich äh, Role Model für viele Frauen auf dieser Welt.
0: Wow, ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel, <lacht> das von dir zu hören. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Du liebst, was du tust, weil? Weil ich
1: tue, was ich liebe. Wow,
0: also <lacht> schöner, schöner kann man das nicht sagen. Ich bin wirklich, ähm, hat mich sehr berührt, unser Interview. Und ähm, du hast so viele Leadership Diamanten mitgegeben für alle Zuhörer. Und ich wette, du wirst gestürmt. Also ich kann es euch nur noch mal ans Herz legen. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, was ihr da von der Corinna bekommt. Und vielleicht, meine liebe Corinna, magst du den Zuhörern noch einen Satz zum Abschluss mitgeben? Etwas, was dir gerade am Herzen liegt oder was spontan aufblockt? Ähm,
1: sei offen für die Andersartigkeit von Menschen. Und behandle andere so, wie sie behandelt werden möchten
0: und nicht, wie du behandelt werden möchtest. Welch wundervolle Schlussworte. Und an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei dir für das tolle Interview. Es war mir ein Riesenfest mit dir. Und allen Zuhörern danke ich natürlich fürs Zuhören, fürs Dasein nutzt es, schaut euch die Shownotes an, da findet ihr alles zu Corinna und ich freue mich sehr, wenn ich dann von dem einen oder anderen von euch in Kürze höre Mensch kam, ich weiß, was du meinst und ich gehe jetzt auch mit der Corinna und freue mich da sehr auch einfach über euer Feedback, über eure E-Mails und ja, dir liebe Corinna, vielen Dank und uns allen wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag mit ganz vielen Glühbien und ganz viel Tiefgang nach dieser tollen Episode und ich freue mich natürlich auch jetzt schon auf meine nächste Folge. Also macht es euch fein.